0: Доброго дня, шановні колеги, шановні партнери. Сьогодні ми продовжуємо нашу серію подкастів. І сьогодні з вами знову Михайло Маленький, менеджер з маркетингу напрямку «Сонячнику» і «Ріпаку». Там мій колега.
1: Я в'юник Олександр. Знову вам кажу доброго дня.
0: Будемо розмовляти про соняшник і знову будемо розмовляти про склеротинію. Ми поєднаємо дві ці теми. Наскільки шкодочинним є хвороба склеротиніоз на соняшнику. Раніше ми разом з Олександром розкривали тему склеротиніозу на ріпаку. Наскільки склодачина ця хвороба сьогодні, я думаю, що слід вірнути е, якраз у тему контролю склеротиніозу у посівах соняшнику, оскільки соняшник — це одна з найбільших технічних культур, технічних олійних культур, і площі у нас досить високі, інтенсивність вирощування соняшнику також на високому рівні, тому ця хвороба є актуальною. Навіть ті фермери, які думають, що до них склеротоніоз ще не дійшов. Я думаю, що сьогодні ми зможемо переконати і показати, що слід звертати на цю хворобу увагу. Отож, Сашко, що ж таке склеротоніоз? Ми вже цю тему розкривали по ріпаку. Щось є суттєве схоже або щось суттєве відрізняється від цих хвороб на цих культурах?
1: Якщо повернутися не таке далеке минуле, а хоч на декілька місяців назад, я думаю, більшість аграріїв, які вирощують соняшник, могли переконатися, що таке склеротинія, якої шкоди вона завдає посівам соняшнику. Ураження склеротинію в минулому році воно було ну, значним, і, як я казав, по ріпаку, воно може досягати епіфітотійного стану, тобто це стан епідемії, можна так навіть висловитися. Навіть посів, які були захищені за тих умов, які склалися, не змогли ну, досягти ефективного контролю цієї хвороби. Я переконаний, що там мінімум 80% площ, це зокрема Західна Україна, центральна Україна, Північна частина нашої України. Це в тих умовах, які в нас склалися серпень, вересень, місяць. Вони масово були ушкоджені склеротинію. Ушкодження склеротинією завдає значних збитків аграріям не просто в зниженні врожайності. Вони втрачають якість врожаю. У нас різко збільшується кислотне число, що не дає якості олії, яка нам необхідна. А Україна є країною, яка найбільше в світі експортує і виробляє олії, соняшникової олії. Це також впливає на загальний бізнес і успішність України в цілому як держави. Можна навіть і про це
0: сказати. Ну так. Тобто якщо Десь не догледіти, не доконтролювати або взагалі не звернути увагу на те, що є проблема з кларитоніозом в посівах соняшнику, то можна нічого не отримати. Я думаю, що слід розпочати з біологічних особливостей цієї хвороби. І що може сказати?
1: Якщо знову повертатись в біологію, ми в попередньому нашій зустрічі, говорячи про ріпак, багато чого вже сказали. але. Є певні відмінності і акценти, які необхідно зробити, коли ми будемо говорити про ураження соняшнику. Хвороба ця зберігається і 90% всього свого життя проводить у вигляді склероцій. І за певних настання певних умов вони починають розвиватися. І от саме для соняшнику необхідно сказати, що ми можемо отримати два типи розвитку. Гарантовано два типи розвитку ми можемо отримати цієї хвороби. Перший з них називається Міцелогенний тип розвитку цієї хвороби, він спричиняє розвиток хвороби міцелієм, тобто у нас розвивається грибниця, Обов'язковою умовою необхідно бути, щоб склеротині, які таким чином почали розвиватися, знаходяться в безпосередній близькості до рослини, до культури, тобто до рослини соняшника зокрема. Відстань повинна бути ну, незначною, проростання відбувається на глибині знову 2-3 сантиметра, або безпосередньо на поверхні грунту, безпосередній близькості від самої рослини. Умовами для проростання температура грунту повинна бути... В межах 10-15 градусів тепла, тобто така прохолодна, не дуже тепла, але це є умови, які вже спричиняють проростання міцелію. В певних умовах згадується навіть про температуру від 7 градусів, але найбільш поширена інформація про те, що це температура на рівні 10-15 градусів і вологість
0: грунту. А що стосується фаз розвитку соняшнику? Якось це впливає? Тобто соняшник повинен бути в якихсь конкретних фазах, наприклад, як у ріпаку, да, це там, коли фаза цвітіння наступає, чи прив'язаний соняшник якраз до свого розвитку?
1: От і продовжуючи тему саме про міцелегенний цей тип ураження, зразу скажемо, що це він, такий тип ураження відбувається на ранніх стадіях розвитку соняшнику. Також причиною ураження може бути рання сівба більш пізні посіви менше вражаються таким типом розвитку гриба. Бо пізніше він вже розвивається за допомогою іншого типу, так званого карпогену. Такий термін вживається в іноземній літературі. Це, тобто, проростання аскоспорами і подальше ураження вже вегетативних частин рослини, які ми ідентифікуємо як гниль стебла, біла гниль стебла, те, що ми часто називаємо,
0: або ж гниль кошика. Тобто те, що нам всім найбільш відомо. Це так. так він називається.
1: І якщо так підсумовуючи, то на загал то можна сказати, що розвиток гриба і ушкодження рослини не залежить від фаз її розвитку. Він може в будь-який момент її вразити. Якщо ми говоримо про грунтову інфекцію, варто зазначити, що цей гриб ну, хімічними способами ну, просто не контролюється. Там вже вступає в дію більше, якщо господарства на це йдуть, то це те, що Мішел ти вже говорив, поєднання біологічних хімічних засобів в даному випадку перевагу, напевно, треба віддавати біологічному захисту. Тут ефективність також не є якою досконалою, вона там не перевищує дуже часто 70%, але все ж таки вона зменшує цю можливість цього міцелогену, так званого ураження, тобто розвитку ураження грибницею кореневої та прикореневої зони соняшника. Це також треба розуміти. Єдине скажу, що наші дослідження і Зокрема, недавно на нашому YouTube-каналі вийшов ролик, де відбувалося спостереження за розвитком, зокрема, склеротинії на сої, де в лабораторних умовах моделювали використання нашого протруйника для сої Standard саме в лабораторних умовах була підтверджена ефективність проти розвитку склеротинії. Але це були лабораторні умови. І на грунтових... Лабораторні, ґрунтових... тобто оптимальні. Оптимальні умови, так. так. Тому це треба питання, що воно буде досліджуватися.
0: Який із цих способів він більш поширений на території України під час вирощування соняшнику?
1: За великим рахунком, ми можемо спостерігати обидва способи ураження. Просто, якщо ми говоримо про міцелогенний тип ураження, тобто грібницею. Він не так багато рослин у нас вражає, це вона вимірюється буквально одиницями відсотків, ну можливо десяток, ну не в середньому. Більш агресивним типом є у нас саме агераційна інфекція, яка поширюється з аскоспорами, от саме розвиток аскоспор і ушкодження ними рослин, вони для нас більш агресивними, саме таке ураження спричиняє зниження урожайності там, 20, 30, 60, 80% – те, що сталося в минулому році.
0: А розкажи більше у подробицях, як саме уражується цим останнім способом соняшник.
1: Розвиток міцелію, так як і в ріпаку, він повинен відбуватися на поверхні грунту, під, під поверхні ґрунту, на глибині не більше 2-3 см. Обов'язково зволоженість грунту. Можемо додати, що якщо грунт буде пересихати під час формування апотеці, які мали склероці виросте, ці апотеці можуть загинути. Тобто розвиток гриба, він що в соняшнику, що в ріпака, також він дуже сильно варює від погоди. Тобто яку будуть складатися... Спочатку умови для проростання аскоспори можуть прорости, але якщо потім буде досить посушливий період, то в принципі поширення аскоспор і ураження може й не відбутися. Це також треба розуміти. Що навіть за умови, якщо ці апотеці нормально себе почувають, навіть проливні дощі можуть змивати аскоспори на ґрунт тим самим зменшуючи ураженість культурної рослини.
0: Але таким чином ці аскоспори потрапляють у ґрунт і залишаються у ґрунті?
1: Так, але життєдіяльність, як я і казав у попередній нашій розмові, вона зберігається на рівні там, до двох тижнів. Аскоспора не становить загрози для культурної рослини до тих пір, поки вона безпосередньо не проросте на її тілі, що називається, з наявністю додаткового органічного матеріалу, яким слугують, як я вже казав, це першу чергу, пилок і пелюстки культурної рослини, які
0: багаті вуглеводами. Отож, ми маємо три такі великі культури, які уражуються склеротиною. Це ріпак, соя і соняшник. Це, в принципі, ну, всі возмінах наших фермерів у багатьох присутні або одна, або дві, або навіть три з цих культур. І що ж робити? Які ж є методи боротьби з цією хворобою?
1: Ну, найперше, як я вже сказав, якщо ми оцінюємо склеротинію в цілому, так, то починаючи від сівби і від ранніх уражень, які спричиняють ураження кореневої системи, такі ураження ми дуже часто називаємо базальними ураженнями, вони викликають так званий вілт або в'янення рослин. І цей період триває так, зі змінною успішністю. Якщо у нас волога, вологий ґрунт, тобто достатня кількість вологи, температури помірні, він розвивається досить успішно. Якщо ж у нас йде пересихання верхнього шару, рослина так, вона хвора, але вона дещо себе почуває краще, будемо так казати, хоча вже відверто не варто розраховувати на ці рослини в цілому. Тобто температура може знижувати ступінь поширення хвороби на конкретній рослині, я так скажу, саме от грунтова інфекція. І, як я вже раніше сказав, ранні строки сівби, вони все ж таки збільшують ризик ураження рослин склеротинію, саме ґрунтовою інфекцією. Тому більш пізні сівба все ж таки зменшують оцей вплив і ушкодження рослин склеротині. Якщо ми говоримо про ураження вегетативних частин, які справляють аскоспори, ну, то тут, напевно, важко дати якісь... Рекомендації, як позбавитися зменшити це ушкодження, тому що значна залежність все ж таки, від погоднього фактора. Література говорить, як то кажуть, і досвід про це говорить, значні додаткові внесення азотних добрив все ж таки справляють позитивну дію на ураження склеротиньої культурних рослин. Напевно, варто сказати, що необхідно вибирати більш стійкі сорти, хоча сорта гібриди, бо ми говоримо про соняшники, гібриди, хоча абсолютно стійких рослин от немає. Я не сказав про ріпак, просто можу і зараз просто нагадати, що там також немає абсолютно стійких рослин, і взагалі це все на такому ще на рівні дослідження. Недавно з'явилася інформація, що одна з провідних компаній розробила гібрид, з стійкістю до 70 що в принципі є непогано, да, коли біологічна стійкість не менше 70 Але також з такою приписом, що це все на рівні досліджень. Те ж саме стосується і соняшнику. І я вже на початку нашої зустрічі сказав про значне ураження посівів в минулому році наших українських полів то тут також все ж таки варто зазначити, що не всі поля одинаково вражались. Тобто генетична стійкість, так, вона присутня, і це треба також враховувати. Коли господарство обирає гібрид, воно повинно проконсультуватися з виробником цього насіння, представником компанії, для того, щоб обрати для себе той гібрид, який буде все ж таки більш стійким. І для соняшника, напевно, це менш важливо, коли є один з чинників поширення склеротині, це загущеність масивів. Напевно, для ріпаку і сої це дійсно важливий чинник, де не варто загущувати посіви, там використовуються більш рядкові способи сівби, це також один із чинників, рядковий спосіб, він спричиняє більше поширення склеротині. В соняшниках ж у нас...
0: Іде тенденція до зменшення е, ширини. Да, та, ширини міжряд, так,
1: тому, ну, є таке, люди намагаються, е, ну, господарства, фермери намагаються таким чином ніби збільшити урожайність. Хоча я до цього дещо скептично ставлюся, скажу свою думку, тому що дослідження по ширині міжрядь вони проводяться і проводилися вже багато років тому. Так, я розумію, гібриди змінюються, все змінюється, і ніхто не забороняє фермерам також проводити певні свої дослідження. Але в цілому, я кажу, суттєвих змін в урожайності тим, що люди почнуть сіяти і збільшувати. Чому змен... ну, зменшується ширина міжряд. Хочуть кожній окремо взятій рослині дати більше простору, більшу площу живлення. Я це все усвідомлюю. Але, як показує практика, господарства отримують уже за ствердною технології, яка в нас вже твердилась да, багато років тому, ширина міжряд 70 см, здатні отримувати урожайність на рівні там. 40 за 40, а в окремі роки, я знаю, такі господарства на Хмельниччині, які отримували, і по 50 центрів з гектара. Ну, це, звичайно, при добрій цій заправці. Ширина добрі, добрі ці, за
0: більш-менш залишається там беззміною. Да, десь хтось, може, так експериментує. Я більше мав на увазі норму висіву. Тобто її все йде тенденція до зменшення, для того, щоб дати, в принципі, більшу площу, Поживну площу для, для, для соняшнику ну і зробити більш кращу вентиляцію, якраз е, посею, да, для того, щоб ну, також м- м- мати змогу контролювати деякі хвороб, серед яких є якраз і склади тинівості.
1: Ну, якщо для ріпака, я кажу, там часові, ми дійсно можемо там вимірювати цю густоту, що називається тисячами то в соняшника, ми ж самі розуміємо, що густота стояння рослин в цілому на гектарі вона є там в рази менша. Так? І тому, напевно, тут ступінь поширення хвороби вона менше буде залежати від густоти. Так, є агротехніка для кожного з названих гібридів. Є гібриди, які висіваються в одних зонах, є які універсальні, є які пристосовані до інших зон. Ну, це, звичайно, так. Але, я кажу, на мою думку, що для соняшника чинник густоти, що він так суттєво буде впливати, ну, не такий суттєвий.
0: Я думаю, що найефективнішим способом контролю склеротиніозу у посівах соняшнику все ж таки є хімічний спосіб, це використання засобів захисту рослин, саме фунгіцидів, і в компанії BSF є такий фунгіцид, наразі найкращий проти контролю склеротоніозу — це Піктор. Так? Так,
1: я можу це тільки підтвердити тим, що інших способів контролювати саме аераційну поширювану інфекцію ну, можна тільки за допомогою, ефективно мається навазити, ефективно контролювати, можна тільки за допомогою спеціалізованих фунгіцидів, яким є Піктор. Що можна сказати? Обробка як і в інших культурах, повинна відбуватися саме в період світіння. Можна з цим погоджуватися, можна не погоджуватися, але теж готуючись до нашої зустрічі, також спробував передивитись інформацію, яка є і в інших джерелах, в інших країнах, де вирощується в тому числі соняшник. Категорична теза найбільшого поширення ця хвороба і ураження що стебла, що кошика, починається саме в період світіння. Те, що і в інших культурах, там, ріпак чи соя, саме поживне середовище, саме пелюстки, саме частини квіток, пилок – це все є тим поживним середовищем, який провокує і сприяє ураженню наших рослин. Плюс треба розуміти, що це все відбувається не просто на поживному середовищі, а за наявної вологи. Тобто найбільш критичним періодом є період цвітіння, і десь е, тиждень після цвітіння, можливо, до двох тижнів після цвітіння найбільше ризиковані періоди по
0: ураженню в склеротині. В подальшому цей ризик ну, е, нівілюється. А коли ж найкращий час для застосування? Тобто, якщо ми казали про ріпак, то ти зазначав, що це всерединя цвітіння і американських джерелах там, та вони там трохи зміщують там початок трохи ближче до середини. Що, якщо казати про соняшний, тут також середина цвітіння, або початок цвітіння, або, можливо, трохи раніше, тобто, найпізніше, е- коли йде період бутанізації, закінчується, тобто перед початком цвітіння. Тому що, як ми знаємо, не завжди наші господарства мають змогу заходити, коли якраз соняшник цвіте, тому що він досить високий і не хочуть його ламати через те, що немає там пітехніки. Тобто, чи можна, це, чи можна зробити це трохи раніше? Чи потрібно тільки в цвітінні?
1: Так, як я сказав, що інфекція поширюється безпосередньо, дійсно, вона провокується, да? розвиток самого гриба. Він провокується, і, як ви бачите, апотеці, вони ж просто так не розвиваються от там, в будь-який період. Тобто вони відчувають виділення, вони відчувають зміни в самій рослині, і тому вони проростають. На, на ріпаку вони проростають ближче до періоду цвітіння, а на соняшнику вони також проростають ближче до періоду цвітіння. Так, ми можемо дещо і раніше виконати цю операцію, враховуючи той чинник, який було наголошено, неможливість технічно пізніше обробити посіви. На цю позицію можна погодитись, якщо у нас складається плюс-мінус середньо зважень якісь для даної зони, де господарства так привикли працювати, вони моніторять, вони розуміють те, що вони роблять, так, я можу це сказати, але якщо у нас складуться умови знову подібні до того, що були в минулому році, рання обробка вона, ну, не дає позитиву. Тут або треба вибирати, ми робимо першу одну обробку, дещо раніше, але треба розуміти, що наступну пізніше треба також провести. Тут при такому тиску хвороб, Ну, умов для розвитку верніше, хвороби. Дуже часто, що для ріпака, що для соняшника однією обробкою, ну, просто не обійтися. Це треба розуміти, що коли складаються умови, одна обробка нам просто не допоможе. Я мав, скажем, так, розмову з одним з господарств, великих господарств, то в їхніх власних спостереженнях за минулий рік ті господарства, які зробили більш пізніше обробку, ступінь поширення хвороб був менший, ніж ті, що зробили раніше тому треба, як то кажуть, зважати на цей і інший чинник і зробити, як то кажуть, правильний вибір в сторону, коли ми ж все ж таки обробляємо.
0: Ну, я від себе додам, що краще зробити одну обробку у будь-який період, там, ну, початок цвітіння чи в кінці, ніж не зробити її взагалі, тому що можна, ну, втратити всі кошти, які були вкладені, і от не отримати взагалі урожай або там зменшені, тобто Краще обробляти, коли є така нагода, ніжно обробляти взагалі.
1: Це дійсно так, в технічних культурах, саме ушкодження, які завдає склеротиніоз, він призводить до таких втрат, ну, неминучих, потім уже після цього, що всі заходи, які були проведені до цього, вони просто ну, нівелюються. Тобто все виходить, що було надарма. Майже надарма, будемо так казати. Тому... От обробка по цвітінню – це чи не найголовніший чинник в збереженні майбутнього врожаю?
0: Так. Важливий аргумент. Отож, дякую тобі, Сашко. Я думаю, дуже вичерпно ми також розглянули тему склеротиніозу і на соняшнику. Так, дійсно, проблема вона досить велика. Хвороба є досить агресивною, завдає великих втрат великої шкоди, тому ми тут е, зібралися для того, щоб про це сказати, для того, щоб продемонструвати, що є е, різні методи боротьби з цією хворобою, да, тому що вона досить інтенсивно розповсюджується е, по території України. От, тому я думаю, що сьогодні ми дали багато цікавої інформації, по, як розвивається ця хвороба і як її можна контролювати в посівах соняшнику.
1: Ну, я також хочу подякувати нашим слухачам і е, думаю все ж таки, що ми дійсно будемо корисними з нашою інформацією, вони зможуть нею скористатися і виконати ці, якщо не настанови, то рекомендації, які ми от зробили, цю інформацію загальну, і вони будуть успішними в ефективному контролі і в подальшому використанню засобів захисту рослин проти склеротині.
0: Так, дякуємо вам, наші слухачі. І... Хочу сказати, щоб ви пам'ятали, що представники компанії BASF завжди на зв'язку. Якщо у вас є якісь питання, коментарі, чи потрібна якась порада, то ви завжди можете звернутися до, до наших представників.
1: Дякуємо до побачення.
0: На все добре.